0: 哈喽，大家好，欢迎来到异事的第十集。就这样死撑活撑来到了第十集了，也很感谢各位听众的支持，也让我有动力再继续做下去。虽然现在还是很小众的频道啦，希望大家还是能够多多支持这个频道，把它分享出去。如果能接到业配的话，我就更有动力去创作了。很多看我做艺术相关工作的人，就好像我是个。不是不食人间烟火的文青啊，但我必须郑重地说，我他妈就是个商人，我就是来赚钱的，赚钱才是我的动力，好吗？所以以后如果看见我，请不要跟我聊艺术，直接用钱砸我，拜托。好，玩笑就开到这里，我还是要说，这个频道的初衷是希望可以推广正确的艺术收藏观念所以盈利的部分，我希望可以透过业配的方式来得到。那虽然现在非常流行订阅制啦，但是我觉得大部分的听众应该是没有在做艺术收藏的人，所以如果搞成订阅制的话，绝对不会有人想要听的啦。总归来说呢，还是要感谢各位的支持。那今天就来讲一下我。呃，上周六在台北华南国际会议中心看了啊，苏、呃、富比台北的拍卖预展。这次苏比可以说是诚意满满了，虽然有疫情的搅局，但是他们还是没有让场地缩水，而且产品的数量还是不少、哦能在疫情当下还可以顾及到收藏家们的观看品质，实在是非常用心啊，值得加许、嗯。其实近年来，舒服比几乎都在办在台北的华南银行总部，主要的原因还是因为啊，华、呃、南银行的老总林明诚的千金林婉娴，就是目前台湾区舒服比的高层呃，我如果说华南老总，你们可能比较不熟，但是如果我说到板桥林家花园，各位应该就会知道了。他们其实是台湾五大家族之首的板桥林家了。传到现在，林明诚的儿子林之言，呃，已经是第八代了，但还是有钱到很夸张啊！他妈谁说富不过三，谁说富不过三代的，给我出来道歉！因为贤从小就跟着爸爸逛排场，所以他对拍卖公司大大小小的事物也算是耳濡目染了。又曾经担任过香奈儿的珠宝部门的总经理，所以来到拍卖公司的工作对他来说是驾轻就熟。再加上他贵为名媛的人脉，也为苏富比带来不少的新客源。其实拍卖公司的生态是这样啊，你要进去工作，难度很高。并不是因为专业度的问题，很多大老板啊、收藏家都会把刚毕业的儿女塞进去拍卖公司混个几年，然后一方面是在累积人脉，另一方面也是赚到一些相关资讯跟知识嘛。所以你会看到很多拍卖专家身旁的助理，虽然很年轻，但是他老爸是哪个大咖，你可能都还不知道。而这些富二代有能力的，当然是混得如鱼得水嘛；没能力的，当然就是一两年后自然就会被淘汰了。但空出来的缺，大部分还是会有另外一个富二代或是富三代补上了。不过今年也是因为疫情的关系啊，很多拍卖公司不是破产，不然就是裁员，不然就是减薪嘛。人力上的空管呃，可以说在经营度算是大,大幅度的提升。所以未来要进入这个产业工作的人啊，难度可以是相对的提升很多，而这些富二代应该也没有那么容易再进去拍卖公司工作了。在进入主题之前，我想要推荐一个艺术空间给大家，它叫做顺义行。呃，顺义企业集团的前身啊，创办人是林清富先生。他热爱乡土文化，他真的喜爱台湾文化。他从七十七零年代开始啊，就陆续收藏了台湾本土美术的画作。二零二零年，顺义台湾美术馆正式开幕，以林清富先生个人收藏的台湾前辈艺术家为主的艺术空间。然后，它的门票只要100元，位于台北市的北门艺文商圈哦。如果你喜欢台湾艺术，那这个地点绝对是非常值得一访啦、啊！你可以感受到这个企业家的伟大。呃，我可以很断定说，这间美术馆绝对是个赔钱的公建呐。但是，呃，他非常有对社会贡献的理念，才能。要要非常有对社会贡献理念，才能催生出这个非盈利的空间啦！大家绝对要去到爆，好吗？一百一百元花的非常值得啦！这个不是夜配，所以不要来问我买票有没有折扣之类的。他们这种空间哦、喔，就算一张票卖你五百元，也绝对是赔钱的啦！我敢跟你保证。为什么可以这么笃定呢？因为有认识我的人，应该都知道我前一份工作就是在帮老板经营一家一文空间复合咖啡厅嘛。那一百多平的空间，千万的家家具装潢，再加上千万的音响，还有老板自己的收藏作品。有些比较有见识的客人一进来就会问：“啊，你老板是做慈善的吗？”我心里的 OS 真的是满满的靠悲啊！我想赚钱呢。但但也只能陪笑的说啊，对啊，老板真的就是佛心。这个空间原本只是装潢起来当自己的招待所，但是转念一想，打开了营业也算是回馈社会了。自从有这个经验之后，我对开店营业的店家老板都致上无限的敬意。真的是要有很强大的信念才能经营下去啊，尤其对这些。不盈利、不以盈利为主的店家或者空间啊，就连在里面上班的员工都需要有很强大的心理素质啊。OK， 闲聊就先到这边，开始开始进入主题之啊、呃、之前，我一样要先提醒各位，我所有的。作品图片都会放在 FB 的粉丝专页上，大家要边听边看，或者是听完再看，或者是你看完再听，都随便你。然后你把相片点开来，就会有简单的作品名称啊、估啊，或者作者。好，这一次、哦、我一进入预展，映入眼帘的就是啊、呃，最近非常有名的当代。艺术家 David Hockney 的大作叫做《三十朵向日葵》。Hockney 未来也会再做一集跟各位好好介绍，今天一样的简单聊聊这张作品就好了。三十朵向日葵是 Hockney 啊、呃、偏中晚年的作品嘛，那时的 Hockney 已经六十岁了。一九九六年他才开始创作花卉系列。而这张三十度向日葵是他华为系列中啊、呃、唯二最大张的，尺寸为182乘182公分。往前推个十年的 Hawke n y 也就是大概他五十多岁的时候啦，大约是80至九零年代之间。他那时候主要沉浸于摄影啊、舞台设计，还有版画的制作跟电脑软件绘图的世界里。等于有将近十年的时间，他不是把重心放在绘画上，所以在创作这幅作品之前呢 h o c k e y 参观了两个对他啊影、呃、响深远的展览。第一个是莫内的回顾展，也就是画睡莲很有名的那一位；另外一位是维梅尔，他的代表作是那个戴珍珠耳环的少女。h o c k e y 就说了。莫内教他用心的情感来关注身边的事物，让他看得更多，也看得更深更广。而反谷的话也有异曲同工之妙。他也说到，维美尔的处理颜料的手法，以及他对光线上的驾驭，令人叹为观止。三十多向日葵正是融合了莫内与反谷的观察事物的能力，那借鉴了维美尔的用色手法。啊，最后再加上他新颖的创作风格而呈现出来的剧作，其实这张画还有另外一个寓意，就是当时 h a w k n e y 正在经历着上游之痛，身边许多的挚友陆续离开的人世，因为他那时候已经渐渐的也有年纪了啦，让他痛心不已。画面中呈现的向日葵各种的形态啦，有一点像是人人的一生呢、啊。生老病死都呈现在了画面当中，而画面中下方枯萎的向日葵与残破不堪的画框，都是寄托着作者的伤感。这幅画作就是 Hawking 用传统静物的创作来带出他人生转瞬转瞬即逝的哲理他就曾经说过：“这个七彩缤纷的世界，我认为它非常美丽。”大自然无与伦比，反骨崇尚大自然。他的内心也许充满着痛苦，但并未反映在作品当中。事世上难免有些令人意志消沉，但我们应该带着喜悦的心去看待世界。由此可见、啊、，Hawking 是个还蛮热乐观的人哦。这张作品的估价为。八千万港币，也就是大约台币三亿三点二亿啊，跟他巅峰时期的游泳池系列相比，便宜了将近一个零。2018年的十一月，佳士得拍卖拍出了 Hawking 的新天价，也就是台币二十七点八五亿元，作品名称为《一位艺术家的画像》。游泳池与两个人，这就是为什么我一开头就会说这件作品并没有办法代表霍格尼的巅峰代表作。所以最终拍卖会拍到多高的价格呢？还是要等到七月苏富比啊、呃、的拍卖结束后才会知道嘛。我个人的预估是没有办法打破他个人的最高纪录啦。再来下一张我要介绍的是刘野的作品。名称叫做《让我留在黑暗里》，我个人呃没有特别特别的喜欢他，但是再怎么说，刘野也算是中国当代还蛮具代表性的艺术家，而且在中国当代雪崩式下跌时，他也算是撑得住脚的，而且后来还有涨起来哦。这幅作品非常大，啊、呃，两百一十九公分乘上两百九十九公分，两千零八年的作品啊。两千年代末，刘野的创作量啊、呃、逐渐减少非常多啊。他专心磨练自己标志性的绘画技法，淬炼转化成弥漫在啊、呃、灰蓝色背景中的飞雪。飞雪飞雪中的女子呢，就仿佛一朵孤独的梅花，是象征啊、呃、美，也是象征刘野自己。而也早年哦，深受蒙德里安的几何抽象影响。到了两千年代，他又进一步内化了蒙德里安的视觉理论。他对空间进行严格的勾画，还有划分跟区隔。他本人就表示蒙德里安的画出现在我的画中是精神上的。他的画那么的单纯。最基本的颜色和垂直水平线，我也想解决单纯的问题。刘野的作品虽然不是抽象艺术，但是它运用具象的几何外形作为抽象线条和形态，纵横交错的交啊、呃、搭建出包含精准的构图。他的作品充满难以解释的张力，游走于静止跟活动之间。的协调与平衡，所以这张作品呃，以这张作品为为例啦，飞雪的感觉慢慢飘落，而画面中的人物却静止不动啊、呃，那个感觉有点像是电影的手法，突然人物或是动物的时间暂停，但是大自然的风啊、雨啊、雪啊却一如往常。所以我觉得他这件作品很有那种时空静止的感觉啦、啊，啊、呃，这件作品的估价为港币 2,500 万到 3,500 万之间，大约是台币 9,500 万到一亿 3,500 万。虽然我没有特别喜欢这些这位艺术家，但是啊、呃，我预估。这张应该是会拍得不错啦，因为它算是刘爷的水准还蛮高的作品，而且尺幅又是非常非常大。好，再来谈一下这次舒富比收的赵武极，好了，这是我觉得他们收的赵武极并没有佳士德的好，所以我就挑几张，挑个一张特出来代表就好了啦。狂潮时期我就不说了，因为我觉得佳士德收的。比他好，反而我觉得他有收到一张小小张的甲骨文石器，啊、呃，画作名称为《隐蔽城市》，尺寸为五十乘五十公分，是一九五六年的作品。如果有认真听第四集的人，应该就会知道，一九五六年是他与第一任妻子离异的那一年，也就是那时他开始理解老子的《道德经》。道德经里面提到的大器晚成、大音希声、大象无形这个观念深深的影响到了赵无极甲骨文时期的创作。晚成象征时间，希声象征象征简约，无形象征抽象。虽然它刻意避开了具象的元素但其实。没有切断跟自然的结连接，而是深化成自然的一部分，甚至立足于自然之上。这件作品算是甲骨文元素非常重的一张，也很难代表它在啊具象转变为抽象的阶段呃，这件作品的估价为港币八百万到一千五百万，也就是大约为台币三千五万到五千七百万之间。小小一张五十乘五十公分的作品就要这这么贵了，可见甲骨文的稀有度是真的非常高了。这种作品哦，其实你只要一进到市场上，就会有很多人去抢了。啊，因为其实估价跟狂草时期的那种大件作品比较起来，已经少了一个零了。对很多厂家来说是相对好入手啦，也会愿意设定个价格去试试看的。再来，我还要我还有看到一张版画，刚好之前我有卖过啦，是赵武极的版画，是一九六零年的狂草时期，它的版数为啊一百四十张里面的第三十张啊。尺寸为 47.5 点乘上45公分，啊、呃，我记得是在去年年初的时候卖给了一位台中的厂家，卖出的价格为29万台币，但现在收复比这张估的金额非常低，港币为2万到4万，那台币差不多就是8万到16万嘛，啊，当然你还要再加上25五的佣金啊。不过，我认为包含佣金的情况下，你买在二十五万台币以内都算还免蛮平、便宜的价格了。那这种物件就还蛮适合刚要踏入收藏卷的人。那金额不高，但至少是一张赵无极嘛。如果以后要卖的话，也还是已定卖得掉了。但是未来的涨跌，我就不可能跟你保证哦，只是给个建议而已。好，再来我们看看舒富比的场域吧。这次、呃、春拍各家拍最好的场域，我预估大概就是这张了。这张的作品名称为绿色背景四裸女。其实裸女,女系列一直是场域卖的非常好的题材啊、作品的年份大约为一九五零年代，算是比较晚期的作品。尺寸为一百乘上一百二十二公分，算是不小张的长玉。早期的长玉，不管在画什么题材、哦、都弥漫着温柔的粉红色，但晚期的作品却越来越浓烈了、啊。一方面是因为潦倒之后、哦、他的经历了冷人情冷暖、啊另一方面，他在五零年代时，啊、呃，在他在巴黎开设了一间家具工作坊，主要是在绘画仿古的漆器啊、屏风啊，或者是器物的部分。他就是受到了漆器家具跟东方美学的启发了，尤其这种背景绿色的绿色，非常有汉绿釉的感觉。这种绿色又有点喜气的意味，但是却又不流于俗气，反而让整个画面变得高雅了起来。这件作品没有估价，但是一定是超过亿元的大作啦。国剧的陈泰明就曾经是这张作品的主人。各位如果有听过上集的话，就会知道哇，这个陈陈泰明大概有多屌了、啊。然后再来是我觉得很特别的作品，是常玉在一九二零年代末至一九三零年代，他曾经用镜子取代画布来创作。这是受到《红楼梦》这本小说的启发了。如果你没看过《红楼梦》的话，拜托你自己去看，真的还不错看。书中有提到一个法宝叫做“风月宝剑”，其实就是一面镜子啊。它正面可以照出人内心深处的欲望跟诱惑，而背面则是人们不敢直视的赤裸真相。常玉就是透过这个风月宝剑的概念，然后透过镜子塑造的倒影，来隐喻自己的欲望跟渴求。这次拍卖的两件这种作品哦，第一件叫做《粉红裸女》。呃，尺寸为三十三乘上四十三公分，估价为港币六百万到一千万，大约台币两千四百万到四千万。第二件叫做一蓝离子，尺寸为三十四乘上四十三公分，估价为港币五百万到八百万，差不多台币两千到两千万到三千两百万这之间。我个人认为这两件作品会拍的还不错，因为大部分会喜欢译文收藏的人，应该都还蛮爱《红楼梦》的。再加上长玉的藏家大部分也都是台湾人或者中国人嘛，搭上《风月宝剑》这个题材哦，我认为是非常的加分了。好，再来下一件是朱德群的作品。朱德群啊，赵武吉、吴冠中，他们三位被称为“留发三剑客”，也都是杭州艺专的同学啦，因为时间的关系，我朱德群本人的经历留到以后再说。今天一样，主要先介绍这幅作品、呃。这个作品的名称为《自然颂》。这幅作品没有出现在台北的预展，主要是因为实在是太大张了。是1983年到1984年的作品，尺寸为162十二乘上六百五公分，是朱德群唯一的五联屏作品，也是他尺幅最大的作品。当时他刚结束了中国的长途旅行，是他旅居法国后首次回到了故乡中国，他怀念的山河大地，也是这趟中国旅行带给他的灵感。五连屏也是呼应了中华文化里面的五星概念：金、木、水、火、土。画面中对自然的赞颂，也是致敬了贝多芬的《欢乐颂》。朱德群哦，自己也很常提到了音乐也是颜色，音乐之中的节奏韵律是与绘画相同的。这件作品以不同层次的翠绿色调为主导画面。从清翠到深邃，组成力量充沛的构图，然后呈现大自然的生机、内敛、静秀、和谐、奏明的面貌。这张作品哦，也是没有估价，但是预估应该是会打破他艺术家个人的拍卖记录了。好，再来是这张是吴冠中的作品《长白山天池》。这是他一九八六年的作品，尺寸为九十五乘上一百八十公分。一九八五年的七月啊，吴冠中来到了长白山写生。当时的长白山其实并没有积雪哦，而是吴冠中回到画室后，为了提升天池的美，所以就用大量的白雪作为衬托。他就想在茫茫。他就想在茫茫白原中哦，嵌入一块翡翠。那长白山的天子正好就是上天赏赐他的礼物嘛。吴冠中这类水墨一直是在中国内地卖的非常非常好，而且这个题材也是选的非常不错。它的估价为港币 1,200 万到 1,800 万之间，大约为台币 4,700 万到 7,000 万。不过我也说过了，这种书画水墨的题材的作品，特别特别喜欢估的第一点它让还要让很多藏家进去抢嘛，所以我个人认为啊，这张破亿的几率是不小。而且当天预展这件作品其实也没有到现场，不过我认为还蛮有代表性的，应该是今年春牌最强的吴冠中嘛，所以才会拿出来跟各位介绍。好了，舒服比的预展大概就先介绍到这里。我其实还蛮多想介绍的，但是因为篇幅的关系，就精简一下吧。如果各位想了解更深的话，我会把链接丢在文章中。这次哦，香港舒服比的春拍时间为7月8号到7月10号，也都会有线上直播啦，那时候我一样会发。诶，直播的连接留在 t e r e g r a m 的社团中，各位有兴趣的话，也可以点开来感受一下现场气氛。各位可能有发现啊，这几集哦更新的速度速度变得比较慢了啦。对，没有错，最主要是因为最近都是在做预展的特辑啊，所以在收集资料上需要一些时间。相较于单纯介绍一些艺术家，或者是讲一些啊艺术新闻啊，反而要讲解一幅画，真的需要做不少的功课啦，而且还要把资讯浓缩在半个小时左右，确实还挺不容易的。不过还好，春拍的预展系列已经到了告一段落。已经告了一段落了，接下来的题材我可能还是会拿一些新闻资讯来讨论，或者是在介绍几位我喜欢的艺术家给各位认识啊。好，这集就讲到这边啦。一样，大家如果有任何问题，请尽量发问，或者是加入我的 Telegram r 社团，可以接受到更多、更及时的资讯。这些都是免费的，请不用担心我会跟你收费哦。好，先这样啦，拜拜。